0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Sopra Steria. Jeg Silvia Ceres, temaet i dag er helseteknologi. Og gjesten min er Terje Gårdsmån, som er prosjektleder ved Sykehuspartner. Velkommen, Terje. Tusen hjertelig takk. Terje, du er här fordi jeg har hørt at du er en av de største ildsjeler når det gjelder helseteknologi og digitalisering i Norge. Du har vært prosjektleder? eller i hvert fall en vad sentral skal si, innkjøper og koordinator rundt dette fantastiske Kalnes sykehusprosjektet. Og sykehuset i Østfold har fått en del priser for å være superinnovativ på basis av de prosjektene dere har drevet.
1: Er det korrekt? Det stemmer. Jeg har vært så privilegiert og fått lov å jobbe med sykehuset i Østfold i syv år. Egentlig fra man begynte å planlegge i 2010 og frem til det ble åpnet i 2015. Da var en administrerende direktør, Just Ebbesen, hadde store ambisjoner for hvordan man skulle bruke teknologi for å understøtte patientbehandlingen i nytt sykehus. Så vi hadde en ganske hårete visjon for bruk av teknologi i nytt sykehus.
0: For meg er dette en utrolig spennende visjon. Fordi veldig ofte er det sånn at vi har et sykehus, og så skal vi sette litt strøm på noen av de prosessene, og det er digitalisering. Men her får dere lov til å tenke på digitalisering og effektivisering og nye tjenester først, og så skrur vi sammen sykehuset runt dette.
1: Når sykehuset ble designet, så tog man jo en del beslutninger. En av beslutningene man tog det var jo for eksempel at man skulle ha relativt små ventesoner fordi man ønsket at pasienter som ventet i sykehuset skulle vente i kafeterian eller andre steder og ikke sitte på en stol og vente. Hvis vi applicerer det til hvilken teknologi vi da trengte for å gjennomføre dette, så var det selvfølgelig at pasientene måtte sjekke inn, og at pasientene kunde få en sms på sin mobiltelefon når de skulle gå in til legen eller til undersøkelse.
0: Veldig spennende, og, og for meg er dette her også en, en levendegjøring av hva betyr det å tenke pasient først, ikke sant? For det også er en sånn stor endring vi har i måten vi leverer helsa på, hvor man går fra å være på en måte en, en, en kunde, men med litt lua i hånda, ikke sant, på alle andres premisser i et sykehus, til å være definerende på hvordan prosessene skal være. Vi, vi kommer tilbake til dette her, Terje. Før vi snakker om konkrete prosjekter, så pleier jeg å folk om å lite litt om seg selv. Si litt om hvem du er og hva som driver deg.
1: Jeg har på se si, hatt fokus på teknologi, teknologi ganske lenge. Jeg var så heldig at jeg hadde en far som jobbet i IBM og hadde ansvaret for å introdusere PC-en til Norge på 1980-1981. Jeg ble da for så vidt veldig opptatt av teknologi, men jeg var ikke så opptatt av det som var inne i boksen. Jeg var mye mer opptatt av «Hva kan du gjøre med denne boksen?» Så min tilnærming til teknologi gjennom hele livet har egentlig vært «Hvordan utnytte og bruke teknologien» Det er klart på 80-tallet så var det jo ikke så veldig man kunne gjøre med disse tingene, det var litt enkel regnark og noen enkle tegneprogrammer og litt tekstbehandling, men med det har liksom vært noe av triggeren for meg gjennom hele mitt yrkesaktivere liv, det er jo å jobbe med anvendelse av teknologi. Og i, på begynnelsen av 90 talet så jobbet jeg for Coca-Cola eh, i, i tidligere Sovjetunionen, eller akkurat med oppløsningen av Sovjetunionen, Skråstrek, eh, Ryssland og alle de nye statene. Og da satte jeg med et ansvar for teknologi og, og logistik. Og der borte så fikk jeg meg en skikkelig lærepenge, for vi kom bort dit, og med veldig, holdt på å si, datidens mest avanserte teknologi eh, for å fakturering, produksjon. Og vi trodde at alle skulle klare å bruke dette veldig enkelt. Og, og det gjorde de jo ikke, selv om de, de aller fleste som jobbet for oss, da hadde jo minst en master, og mange hadde jo enda mer utdannelse enn det. Men det der å skape forståelse for forretningsprosesser, hvordan du endrer forretningsprosesser, og hvorfor du skal gjøre ting, på det tidspunktet da med datamaskiner, det ga mig en skikkelig vekker, som jeg egentlig har tatt med meg videre i livet når jeg har jobbet med organisasjoner og bruk av teknologi.
0: Og der, der har jeg lyst til å understreke to ting. Det ene er nettopp dette med at altså, du er utdannet økonom, ja. men en av de største teknologioptimistene jeg har vært i. det tror jeg er det som vi håper och inspirere i alle de som hører på våre podcaster, at du trenger faktisk ikke nødvendigvis dyp teknologikunnskap om noen av de 12 Gutenberg-øyeblikk som endrer livene våre nå, hverken AI eller VR eller droner eller blockchain, men det du trenger er å forstå vad du kan bruke det till. Og vad vil du med de teknologiene? Og där vil du extremt mye, og det synes jeg er imponerende eller inspirerende. Det andre jag vill fremheve är at dere har hatt en del prosjekter som vi har hørt om fra Ingun Olsen da, i en annen sammenheng, hvor det er en del folk som blir litt skeptiske. Dere har brukt VR til å få blant annet sykepleiere til å bli kjent med prosesser og med logistikken da, i det nye sykehuset. O det kostar, och det kostar mer än många mente var på naturlig och eh, bruka på en, på en eh, innovativ VR-upplärningslösning. Men jeg har hört om ett parallellprojekt, ett ant nytt siegehus som ikke har gjort tillsvarende upplärning av sina anställde i det nya bygget, hvor det har blivit jättestore köer, försinkelser och utsättelser som har kostat mange miljoner dagligt de sykehusene, journalene, utstyret og sykepleiere, sykepleiere og patienter fant ikke hverandre. Så sånn det å forstå at disse investeringene er extremt verdiskapende, er noe som jeg har inntrykk av at har vært veldig fremoverlente
1: med. Jeg har varit så heldig å jobbe i et team hvor det har vært stor forståelse for å gjøre investeringer i teknologi. En del av de kan du ikke regne hjem der og da, men over tid så er det klart at veldig mye av det vi har gjort Det har gitt betydelige vinster. Du nevner dette med VR, en av de tingene vi bestemte oss for, det var jo faktisk å bruke bygningsmodellene når vi byggde sykehuset til å lage en spillmodell av sykehuset. Så vi samarbeidet da med Atensi i et innovasjonsprosjekt sammen med Innovasjon Norge, og bygde da et spill for hvordan det blir kjent i sykehuset. Og så skjøtet vi også da ytterligere på med VR på det, og så har vi også brukt VR aktivt inn mot ulike klinikker, og spesielt innen psykisk helsevern. Når vi startet prosjektet med å la folk spille og bli kjent i sykehuset, så er det jo som veldig ofte at de aller fleste er negative. Dette var bortkastet penger, det var ingen som kom til å spille det, dette var bare tull vi tilgjengeliggjorde dette spillet via sykehusets intranett, slik at folk kunne spille hjemmen ifra. Og vi fulgte jo da veldig nøye med på hvor mange som var innom spillet en eller flere ganger utenfor sykehusets lokaler. Og mellom 65 og 70 prosent av alle ansatte i sykehuset Østfold var inne i det spillet en eller flere ganger utenfor sykehusets nett.
0: Og der lærte de rett og slett å bruke bygge før bygget var
1: lært? De lærte å bruke bygget. Vi implementerte enkelte prosedyrer eh, som gikk på hvor du skulle gå, hvordan du skulle te deg når du kom på jobben. For eksempel at man skulle ta sig seg klokker og ringer, man skulle gå till morgenmøte, plukke opp sine nettbrett og eh, smarttelefoner, og så videre. Og så, videre. Eh, så så vi gjorde jo egentlig bare et første lite forsøk på å bruke eh, spilteknologi som en ledd i opplæring. Det er statt jo ikke den tradisjonelle opplæringen, men det er klart, når man skal lære opp nesten 5000 000 i nytt bygg, nye arbeidsrutiner, så må man tenke alternativt. Dette med å liksom tro at folk vil jobbe bare ved å sitte foran en PC med et e-læringskurs, det, det går ikke lenger. Folk har ikke tid, og man er ikke tålmodig nok. Det vi har sett i ettertid som har hatt veldig, veldig stor suksess når det gjelder opplæring, det er det vi kallar nano-opplæring. Da går folk fra IKT-avdelingen ut, og på morgenmøtene til legerne og så har de et lite tema eh, i 4-5 minutter. Ja. Det er en väldigt fin måte å drive opplæring på, i stedet for å drive disse litt lengre eh, kursene, hvor man forteller om alle fortreffelighetene til eh, teknologien og IKT-systemene.
0: Som kommer en gang. Som kommer en gang. Selvfølgelig man om det man har.
1: Det man har, og det man skal fokus på. Ja yeah. Så je er hålp på se si, i dag så er tema F5 eller det er en tabtasten ellers altså det hører sigædig yeah. banalt ut, men uh, i en del applikationer så har jo disse funktionstasten uh, en stor nytte, så det er speceller applikationsspeifiket yeah. ting der men det har fokus på og lære ting som du bruke vær dag.
0: Så altså vi, uh, vi snakker om i lørn om digitalee førekordt, som egentli er hva skal jeg si, små på mikrolæring, ikke sant? Og jeg tror virkelig at fremtiden krever at vi snakser på kunnskap, ikke går et halvt år bort fra jobben for å gå og lære oss, eller alle kvelder, alle helger. Det skal være noe som du kan fordøye, som du sier, på 5-5 fem, ti, femten minutter imellom forskjellige ting du gjør, kanskje på vei til jobb. Og jeg digger det at dere legger inn en kontinuitet i denne læringen, at det blir en vane, ikke sant? Men, men, men før vi roter oss bort til livslag læring, du, Terje, har fått blant annet ø, ildsjelprisen for e-helse. Det var første gang en person fikk denne e-helseprisen. E og det har noe med at du har ikke bare satt i gang, men også gjennomført og fått folk til å tenne på en del konkrete teknologiprosjekter. Når det er snakk om helsetek, så blir folk litt forvirret med god grunn, ikke sant? for det er så komplekst. Det kan være big data, det kan være noe som har med farmaci å gjøre, det kan være pasientsjournaler, det kan være infrastruktur i sykehus, det kan være kunstig intelligens på selvkjørende
1: robotkirurg. Det
0: er så mye forskjellig her. Fortell noe om konkrete prosjekter som dere har gjort, og hvorfor var de kule?
1: Ja, i sykehuset Høstfold så gjorde vi jo mye spennende prosjekter. Vi har allerede snakket om dette med spillteknologi. Et annet projekt som vi brukte mye energi på, det var ett projekt, hvor vi egentlig bestemte oss for at sykehuset ikke skulle ha telefoner, kun smarttelefoner. Og en av grunnene til at vi valgte smarttelefoner, det er at vi ønsket å gjøre nødvendig informasjon tilgjengelig for de som skulle ha det når de trengte det. Og når vi først hadde en smarttelefon, hvorfor i all verden kunne vi ikke bruke den som calling? Hvorfor kunne vi ikke bruke den til å sende meldinger? Og vi redefinerte også veldig måten man bruker telefon på. Tidligere så ringte jo man personer. Veldig ofte i sykehus har det jo behov for å ringe en rolle. Og disse tingene begynte vi å se på hvordan vi kunne bruke smarttelefoner til. Selvfølgelig så har jo nød eller nødd- og alarmtelefoner og en del, del sånne type ting. Men vi så jo også for eksempel når pleiere har smarttelefoner, hvorfor kan kanke sykesignalet gå rett til smarttelefon til riktig sykepleier? Så, så, så vi satt oss när vi jobbet eh samman bland annat ett norsk firma som heter Imatis og ikke minst våra interna resurser på att se hvordan då önskar vi å jobbe i sjukhus. Samme med dessa smarttelefoner så, så vi også at detta med behov för att synliggöra information, alltså tänke logistik var extremt viktig. Så alla eh håll på sig nästan alla rum i sjukhuset där ansatta er, så hänger det stora tavlor og på de tabverne så hänger på patientliister. Derænge der kan man på de tablerne få prøvesvar. Man kan få advarsler om og patienter som har fallfare, så i steden for at psykeperilegker ska gå in i systemen for atå findne en tillælig så brakte vi informationsjon ut til eh, brukerne. Så en helt ny måte å tenke informasjonsdeling på. For vi gikk inn som en del av planleggingsfasen, så begynte vi å se på hvor mange leger ringer og spør etter røntgensvar. Hvor mange ringer og spør etter blodprøver. Hvor mange ringer sentralbordet og lurer. Og vem det er. Og hvem det er, ja. Og hvor mange ringer ikke til sentralbordet for å spørre hvem er bakvakt på anestesi i dag, i stedet for å kunne trykke på telefonen sin, og så ringer man bakvakt. Anestesi, så er det jo teknologien i bakkant som holder orden på hvem som er bakvakt anestesi.
0: Ja. Du, vi, eh, nå snakket vi om eh, bruken av VR til mm. å trene personalet på ny logistikk da, ja. og processer Vi snakket om eh, en ny måte å håndtere selvvinnsjekk på. Mm. Vi snakket om bruk, det er der hvor man slipper å ha store venterom, men man venter i kafeterien, ikke sant? Og så kan man få melding når, når det er på tide å gå inn. Vi snakket om dette med mobiltelefoner, som redefinerte informasjonsflyten og rolleforståelsen til og med, kanskje på sykehus. Vi snakket om legemidler, ja. vad var det viktigste der?
1: Det viktigste for oss var å komme opp og få implementert løsninger slik at man slipper manuell forordning, det vil si at legen skriver ut hvilket legemiddel du skal på en lapp eller i ett system, til å gjøre og gjør dette på papir og flytte det over til elektroniske systemer. Over 50 prosent av alle avvik i norsk helsevesen går på feilmedisinering. Og for oss var det ekstremt viktig Å få på plass det vi kaller elektronisk kurve For alle som har vært på sykehus Eller sett sykehusfilmer Så ser man veldig ofte at det henger en sånn papirlapp Nederst på senga Hvor man skriver alt du putter i patienten Av mediciner vesker og så videre
0: Og den er vanligvis manuell?
1: Den er vanligvis manuell Nå er det jo veldig mange i i Norge Som driver og ruller ut en elektronisk kurve Men hos oss nå Så er jo brorparten av alle mediciner pakket i en dose Så... For det første så kan legen forskrive eller fortelle sykeplejeren hvilken medisin man skal ha. Der hvor den er, han trenger ikke gå til den avdelingen. Og når sykeplejeren skal dele ut medisinene, så skanner man pillen og pasientens armbånd, og får en bekreftelse på at det er riktig pille og riktig pasient. Og etter det så har antall legemiddelfeil i sykehuset Østfold sunket dramatisk. Du,
0: det som jeg også har lyst til å høre da, jeg synes dette er veldig spennende prosjekter. Hva er innovasjonsprosessen? Hvordan prioriterer dere prosjektene? Er det bare å kaste masse spaghetti på veggen og se vad som, liksom, what sticks? Eller eller vem bestämmer resursbruken, tidsprioriteringen? Og hvordan samarbeider dere med leverandører? For dere kan ikke ha implementert alt dette
1: här selv med deres egne it resurser. Nei, vi, vi har jo hatt en veldig bevisst strategi med å knytte til oss en del partnere, og jeg vil ikke kalle de leverandører, jeg vil kalle de de partnere på infrastruktur og nett og sånn, så var jo Sopra Steria en veldig viktig aktør for oss for å sørge for at backboneet virket. På det så hadde vi en veldig tett allianse med Microsoft. Så vi, vi knyttet til oss partnere, og vi hadde også enkelt innovasjonspartner som vi kjørte i innovasjonsløp med blant annet eh, Innovasjon Norge, og vi jobbet også tett med Norway Health Tech. Eh, for oss, når vi skulle prioritere innovasjonsprosjekter, S så had vi op indlige som sånn forslagskase i Cykluse, hvor det kom komme enædig mange for så vi et gå forslag. Det vi gjorde, når vi hold på de si hadde vision for nytt cykus. det var at se si at de innovationjonsaktivitetenne, vi skulle prioritere. de skulleøstøtte vision for en nyt cykus slik at vi gikk litt bort fra den store forslagskassa og sa at det forventet vi har åpnet sykehuset, men at de innovasjonene vi nå skal prioritere, og det oppfordret vi hele organisasjonen til å komme forslag på, det var jo innovationer som eh, kunne understøtte eh, driftsmodellen i det nye sykehuset. En av de tingene vi kom opp med, det var jo overvåkning av patient på rum. Så et av de innovasjonsprosjektene vi kjørte i Østfold, eh, som egentlig var så enkelt og så dumt at det kan nesten ikke være gjort i det offentlige, for det var så billig, det var at vi satte opp, eh, på en del rum, så lade vi ett projekt hvor vi satte opp Kinect-sensorer eh, fra spilteknologien til Microsoft, som rett og slett overvåket om patienten var på vei ut av sengen. Og når patienten forsvant ut av sengen, så... Gikk det en melding til smarttelefon til sykepleier som hadde ansvar for den, det rommet at pasienten eh, eh, var, Rører på seg, eh. er, beveger, beveger seg eller har ramlet ut av sengen. Og så vil jo selvfølgelig de som tenker negativt si at ja, men når pasienten har ramlet ut av senga så er det jo for sent. Eh, og som jeg sa, det er jo bedre at vi da vet at de har ramlet ut enn at, eh, de, enn at vi ikke vet det. Så, så vi gjorde en del sånne spennende prosjekter på å bruke tilgjengelig teknologi vi jobbet også med noen selvskaper forår då se på hvordan kan vi håt på si få en data fra patienten når det hjemme. Det bre jo ligt treørete projektet på grund av personvern og informationsikkerhet og sådan, men vi har jo er så held jo ha årets kreftlege 2019 også, Andreas Stanswald som er ett av IDr og har en en extrem fokus på på patient og pasientbehandling, og han var jo også en pådriver i denne processen, for hvordan kan vi slippe å ta pasientene på det han kalte det farligste stedet, nemlig sykehuset. Mm. Hvis man har en kreftpasient som da har gått på, på si selvgiftbehandling og har et väldigt svagt immunsystem, hvorfor skal vedkommende komme in på sykehuset for å gjøre en enkel blodprøve eller gjøre andre enkle ting som du faktiskt kan gjøre hjemme? Ja. Yeah. Um
0: og remote behandling, det har vi nesten ikke berørt engang, men det er veldig spennende, og, og, og jeg tror det er en utrolig viktig del av det sykehusene kommer til å gjøre fremover. Og det er veldig effektivt både for leger og for pasienter, og mange føler at ja, men da får jeg en dårligere tjeneste, men du får faktisk en mye bedre tjeneste. Som du sier, du er hjemme, du slipper å bruke en halv dag eller en halv arbeidsdag på, på å komme deg til sykehuset, og vis vi etter hvert har så gode diagnostiseringsverktøy som vi etter hvert har så kan legen på tele lese deg minst like bra som om dere satt i samme rom
1: ja, jeg tror je at dette håt på si bådet hjemmepsykus og så dette med multidisciplinære team ja. eh, som er virtuelle kommer tilå komme i framtiden, hvor de forskom alle eksperne måtes i samme rum for å se på en patient. Når det faktisk findnes ekstreet overløsninge for at kunne sitte enke vor som helst i verrden og se på patientenjørevordele. I dag så kasste je bort ekstreev med tid og man sliter jo også med å samle nødvendig fagkompetanse rundt patientene. Og hvis man ser på dette samtidig som flere og flere blir mer komplekst syke, det vil si at de har flere samtidige diagnoser, så behøver man jo nødvendigvis ikke lenger å møtes rundt senga for å evaluere patienten. Og det er jo gjort forsøk i Norge, og det finns jo sykehus i utlandet som er mer eller mindre virtuelle. Mm. I Nederland så er det jo et sykehus som kun som ikke har senger. De driver kun hjemmesykehus, og så skal vi selvfølgelig skille mellom hjemmesykehus, velferdsteknologi og dette med multidisciplinære team som egentlig jobber med patienten i behandlingen, men at dette kommer til å endre helsevesenet i Norge, det er helt sikkert.
0: Jeg tror det som er veldig viktig er at dere har en modell for hva dere vil med teknologien. Altså det du sa at vi ville fokusere på å forbedre og digitalisere driftsmodellen, ikke sant? Og så kommer det en del prosjekter ut av det, og da vet man hva man egentlig vil med digitalisering. Og der føler jeg at det er så mye folk vil, og så tør de ikke velge ofte. Mens dere valgte, og så kjørte dere det, og så kan man nå begynne å høste og måle de... de og bespærelsene, altså, jeg vet ikke hvordan man måler det, hvordan tenker dere rundt de effektivitetene dette her skapte?
1: Nei, vi, det er klart det er alltid en utfordring å måle, for å si det sånn, men hvis du ser på sykehuset Østfold, så kan man jo se si at aktivitetstallene, det vil si at antall pasienter har jo gått vesentlig mye større mer opp enn bemanningen har gjort. Så hvis man ser på den type tall, så vil man jo se at man henter ut effektiviseringsgevinst, og så kan man jo selvfølgelig diskutere om det er fordi at man har skiftet fra døgn, døgnbehandling til dagbehandling og så videre, så det er jo mange ting som skjer parallelt her, men det er ingen tvil om at teknologien her har hatt en stor innenvirkning på sykehuset Østfold til å drive mer effektivt. Og kanskje en av de aller viktigste tingene ved å digitalisere mange processer. det er jo at vi får data, vi får informasjon, styringsinformasjon, som kan brukes i planleggingen. Sykehuset Østfold har til enhver tid online-informasjon på hvor, alle eller hvor mange patienter som er innlagt, hvor mange som er ventet in. Og dette gjør jo blant annet at man endrer til måten å tenke ressursplanlegging på. Så hver dag klokken halv tolv, så møtes de aktuelle avdelingsjefene og har det vi kaller et ressursmøte eller kapasitetsmøte. Da sitter man online og så ser man på hvor mange pasienter ligger på de ulike avdelingene, hvor mange kan skrives ut og hvor mange tror vi kommer in i løpet av ettermiddagen kvelden. Man vet jo hvor mange som allerede ligger i akuttmottak med vilken diagnoser. Eh, og hvis man da for eksempel ser at eh, her er det, eh, kommer det til å bli fullt på, på hjerteavdelingen eller lungeavdelingen, så er det spørsmålet om man kan gjøre ekstraordinære tiltak før ettermiddags- og kveldsvaktene kommer. Eh, vanligvis på sykehusene så kommer jo den smellen på ettermiddagen når lederen har gått hjem og det er vaktskifte.
0: Det er litt sånn politibemanning også.
1: Ja, nå bør vi ikke gå akkurat på, på politiets bemanning, for det kjenner jeg ikke til, men jeg som opplever at har samme problemer, så det er jo en helt ny måte å tenke på. En annen ting, som vi i hvert fall får tilbakemeldingen på pasientene, da, vi, vi ligger jo mellom 85 og 90 prosent av polikliniske besøk, de driver, sjekker jo in selv. Og vi har jo sjekket med en patient som venter en halvtime. De som venter en halvtime på en stol, på et venterom, de venter lenge. En pasient som venter halvtime i kafeterian, de venter ikke länge. En av de største utfordringene vi hade når vi startet med cellinsjekk, det var at pasientene sjekket in, men rakk ikke timen. For da fikk de jo beskjed på smarttelefonen sin at de skulle gå til rom sånn og sånn, eller gå dit og dit, Punkten så er det store avstander i sykehuset. Punkt 2 så satt det veldig mange patienter og pratet med andre de kjente, og skulle bare prate noen minutter til før det gikk. Så det, en av de tiltakene vi måtte gjøre var faktisk å sende varslet fem minuter tidligere enn vi opprinnelig hadde planlagt, slik at pasientene rakk frem til timen sin.
0: Terje, jeg har lyst til å om deg også om måte, to typer partnerskap her. Det ene er det interne partnerskapet med sykepleiere og leger. Ehm um, steder är så det sån att de er litt skeptiske till alla dessa nya processer och nya måter att göra ting på för de är bekymrade för att det blir färre varma händer istället för att vi vet att det gör de varma händerna mer tillgängliga, va? Inte Det verkar som om dere fikk et bra her, og folk, er det är wicked bra teamssamarbet här och att folk är är det medbestämmelse som gjorde att det blev så bra och det andra jag lust att fråga dig om är det eksterne partnerskapet. Alltså jag har intryck att det har jobbet med i vart fall två partner här så presterar og Microsoft som var eh gode utmanande partners. Alltså detta detta sträcker definition av både infrastruktur IT och mönster man bruker, applikations IT och de var med på att utfordra det till att tänka verkligt nytt. Snack lite om disse typer av partnerskap och hur bygger man dem?
1: Jeg, for å ta det første spørsmålet ditt først, så detta her med, med å engasjere medarbeidere, så det vi brukte mye tid på, det var jo det vi kalte frikjøpet, det vil si å hente de beste folkene fra linja in i prosjektene våre. Slik at vi hadde, når vi da jobbet genom projekten så hadde vi meget dyktige både leger, sykepleiere, eh, servicepersonell og andre in i prosjektene, og de var prosjektdeltagere. Eh, og da ble jo de også en resurs når sykehus skulle åpnes, for da var jo de på mange måter eksperter og superbrukere. Eh, så disse menneskene jobbet jo da også veldig tett med våre partnere. Eh, du nevnte Soprasteria og Microsoft, og det er klart det de utfordret oss, og vi utfordret de, men gjennom at også vårt klinisk og ikke-kliniske personale fikk møte eh, disse strategiske partnerne våre, så fikk vi jo en veldig god idemyldring. Begge de to partnerne var jo veldig flinke Og begge har jo en helsefokus Som gjorde at vi kunne spille mye ball frem og tilbake Og vi hadde mye kreative ideer Som både, jeg tror, brakte de videre Men også ga oss kreativ innspill til hvordan vi kunne løse ting Og det er klart at gjennom nettverket til både Sopra, Steria og Microsoft Så kom vi også i kontakt med veldig mange kunder Som hadde gjort tilsvarende ting før på en del av områdene
0: men hvordan, hvordan rigger man det til? For jeg tenker at innkjøp er vanligvis sånn at du definerer ett projekt og du definerer ett budget og så definerer du veldig precis spesifikasjon, og så er det anbud og så videre. Ja. Og du låser deg alt for tidlig. Hvordan unngår man å låse sig i, i sånne prosjekter?
1: Det, det er jo ganske krevende gitt i hvert fall slik det var i det offentlige og offentlige anskaffelser. Vi sørget jo for å gjøre våre anskaffelser på en slik måte at vi hadde et visst handlingsrom. I ettertid så skulle jeg vel ønsket at vi hadde hatt enda større handlingsrom på enkelte områder. Men vi, vi prøvde å unngå på en del områder å lage kravspesifikasjonene alt for detaljert, slik at vi hadde et handlingsrom for å gjøre ting som dukte under underveis. Og så er det selvfølgelig en utfordring i det offentlige helsevesen å klare, eller det offentlige generelt sett, å balansere denne, dette regelverket. Nå har det jo vært en endring i regelverket fra vi startet i 2011-2012 og frem til i dag som er positivt når det gjelder spesielt å kunne jobbe med innovationer og innovationspartnerskap. for når vi holdt på så kunne man gjøre et veldig kreativt innovationspartnerskap og så fikk man jo ikke lov å bruke det videre, for det ble jo stoppet av innkjøpsreglene og måtte ut på nytt fullt anbud. Nå er jo de reglene endret og myket opp litt. Men jeg tror jo fortsatt at innkjøpsreglementet og måten man kjøper in på det offentlige absolut kan forbedres med tanke på å kunne være mer kreativ og utnytte teknologi på en bedre måte.
0: Ja. Mm. Um. Hvis dere skulle dele noe av den inspirasjonen dere har med andre sykehus, altså vi har, du nevnte selv at vi har dette flotte miljøet Norway Health Tech, og innovationer og Norge spiller en sentral rolle, hvordan deler dere så man slipper at andre sykehus finner opp hjulet på nytt?
1: Nei, vi deler alt vi har. Vi er veldig åpne. Vi har ingen, ingen hemmeligheter. Det er klart vi kan jo ikke dele eh, pasientsensitiv informasjon, men eh, vi ønsker jo at alle skal komme og ta alt det vi har gjort og forbedre det. Eh, slik at vi kan få tilbake og lære andre igjen som har blitt enda bedre. Eh, så jeg etterlyser jo for så vidt en enda bedre gjenbruk av løsningen i Østfold og en vi, en konkret plan for å videreutvikle din Nå skal det jo sies at det er veldig mange sykehus fra hele Norge, og for så også internasjonalt, som har vært hos oss, for å få inspirasjon og høre våre erfaringer. Mm. Og så er jeg også fullt klar over at teknologien har gått langt videre fra vi gjorde en del beslutninger i 2012-2013 og frem til i dag. Men det å være mye flinkere å gjenbruke og videreutvikle i å være ett lag i stedet for flere lag, det tror jeg er, kommer til å extremt ekstremt viktig i fremtiden. Skal helsevesenet klare å løfte seg ut av den litt teknologiske sumpen som man på mange måter er i?
0: Ja. Altså, du har et citat fra Høie som sier «Helsevesenet har flere piloter enn SAS». Ja, <laughs> det? det.
1: Nej, det det, det, vel, det var väl hans reflektion runt at det kjøres extremt mycket innovation och väldigt många pilot i hälsovesenet men väldigt få av de flyr. Och jeg syns jo det är tragiskt på vägarna av norsk håll på se si, både medtech og tech industri att man ikke klarar att få et fotfäste hemma i marknaden. Mm. Du ser väldigt väldig måge be driftftfte nå, som jobberellerå heltæ, som jjører k kempelsse i utlandet, men sliter med må komme in på hjemmemarket. Og hvis håll på si helse sektor skal vær den i olgen som å dette dramatisk gire som. Mm.
0: Du en ting er innovationjon og overføring av kunskap og ideer og projekter enkel intern til helsesektoren. Men du nevnte noe for mig, som jeg liker veldig godt her, og det er, det er masse overføringsmuligheter også fra for eksempel oljesektoren. Hva, hva kan det være?
1: Nei, jeg tror at hvis man ser på måten oljesektoren har bygd seg opp, hvordan de har kompetens bygd opp kompetanse se si, evnen til å gjennomføre enormt store prosjekter, så savner jeg litt av den holdningen og litt av den kulturen når man kjører prosjekter i helsevesenet. Det er jo relativt mange prosjekter i helsevesenet som har pågått over veldig mange, mange år. De har implementert et system, går over ekstremt mange år, det koster mye penger, og, og da er man jo på mange måter nesten litt utdatert når prosjektet er ferdig. Da er det klart at hadde man bygd oljeplattformer etter samme prinsipp, prinsipp som man implementerer teknologi i helsevesenet, så hadde det vel gått ordentlig gæren, tenker jeg. Så jeg tror det å bruke, og Norge har jo en del industrieventyr, som har gjort det veldig, veldig bra. Kongsberggruppen har gjort det bra, olje har gjort det bra, og så videre og så videre. Så det å lære andre sektorer i helsevesenet, tror jeg kunde hjulpet oss til å levere eh, mer helse for hver krone vi bruker.
0: Ja, altså, eh, folk liker å si eller minne oss på at ja, et sykehus det er jo et så utrolig komplekst univers. Men det er hjemmen med en oljeplattform. Sant? Og de måtte også finne på mye eh, ekstremt precist rundt i, både bruka teknologi til boring og til på måte, utvinning, da. Eh, men også sikkerhetsfokus, logistikk, forsyning, eh, all mulig slags logistikk. Så som du sier, vi kunne sikkert eh, stjelt litt mer med stolthet derfra av ideer.
1: Så absolut det er helt overbevist om at vi kunne.
0: Du Jeg spurte vad du ville anbefalt folk å lese, og der snakker du om dagensmedisin.no og den svenske utgaven og Norway Health Tech og innovasjonen Norge på helse og sånt, men du nevner en bok om Virginia Mason Hospital i Seattle. Hva er det?
1: Nei, det er i hvert fall en bok som har fascinert mig. fordi at den, skriver, den snakker den så vidt om teknologi, men den setter jo et helt annet fokus på teknologin. teknologien. Det Virginia Mason er ett sykehus i Seattle som har en, jeg husker ikke, mellom 350 og 400 senger, og de var på konkursens rand, og de måtte gjøre noe dramatisk med måten de både samhandlet internt og med pasientene på. Og den boken forteller egentlig litt om den reisen. så var teknologi en faktor i det de gjorde, men det de jobbet med var holdninger, de jobbet med lin, de jobbet med arbeidsprosesser, de jobbet med kontinuerlig forbedring. Sant? Så, så derfor syns jeg det er en litt spennende bok å lese. Eh, og så finns det jo ekstremt mye på markedet om helse, det er jo egentlig bare spørsmålet om hvordan man skal klare å få tak i det som er relevant, eller det du er opptatt av. det er jo masse grupper på LinkedIn eh, er, du har jo Facebook med den norske gruppa E-Helt og M-Helt Group som for så vidt er grei å følge, for der er det en veldig flink kar som legger ut mye så, 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 men jeg synes jo akkurat den Virginia Mason-historien er, er väldigt väldigt speciell. og eh, og når det gjelder å se på ting, så prøver jeg å følge med litt på amerikanske sykehus. Det dukket opp en sak fra noe som heter Children's Mercy Hospital i USA, som jeg snublet over her for en god tid og det de, de driver med avansert hjertekirurgi på premature og spedbarn. Og det de gjorde, det var faktisk at de brukte teknologi for å overvåke disse spebarnene hjemme i stedet for at de skulle reise fra tre til seks timer inn til sykehuset. Og måten de gjorde det på, det var at foreldrene filmet barnet med nettbrett, registrerte vitale parametre og sendte det til sykehuset. På sykehuset så drev de en kombinasjon av big data og machine learning for å se på ansektstrekk til barnet kombinerte det da med vitale parametre som var registrert for å vurdere om denne patienten eller dette barnet da trengte å komme inn til sykehuset. Nå er jeg lege, så jeg vet ikke hvordan ansiktsuttrykkene skulle være på en hjerteoperert spebarn, men, men det er utrolig mye spennende som har gjort, som er med på å skape inspirasjon.
0: Ja. Men mitt spørsmål til deg der, bare en sånn kort oppfølging, vi er langt uten, uten potida, men det är så spännande. Eh, helsepersonale, leger och sjukepleiere här som mig och läser framför av. Jag har sett några av mine legevenner med såna store bunker av diverse journaler, de spärrert i helgene och så blir det vanskelig å komme gjennom det, for det liksom vokser enda mer. Eh, både hjemme og på kontoret og så videre. Vi har så mye spesialisert litteratur. Hvordan skal de finne tid til å lese om noe annet enn det som er deres spissefagfelt? Eller hvordan kan vi inspirere dem til det?
1: Jeg tror det handler veldig mye om at man gjør ting tilgjengelig for dem. At det er lett å finne det. Det er det første. Og det andre er jo at man er ute i klinikkene og holder på å si jobber med inspirasjon og entusiasme. detta handler jo veldig mye om å skape entusiasme og ikke minst få sig nøkkelressurser i sykehuset til å gå foran. Slik at man har hele tiden har noen som går foran og, er, og finner de som er spesielt opptatt av teknologi. Og så tror jeg det er veldig viktig å være konkret. Altså når man går ut i sykehuset og snakker om teknologi og innovation og fremtiden, være väldigt konkret på ting som man tror kan være relevant eller som man vet er relevant for deres fagfelt eller ting de er opptatt av. Ja jeg føler jo ofte at når man går ut og snakker om ting, så blir man, snakker man et fremmed språk, man bruker trestavsforkortelser og man er opptatt av å skryte av holdt på å si eller dingsens eller programvarens fortreffeligheter, så på mange måter så blir det som å spyle på folk med en brannslange når de egentlig skal ba om å få et glass vann så, så jeg er litt bevisst på å, å prøve å være konkret i budskapet, og jeg har jo en del dialog med både pleiepersonell og ikke klinisk personell i sykehuset, hvor vi diskuterer ting og, ting og tang som relaterer sig til teknologi, og da tror jeg det er viktig å prøve å være konkret og forstå vad de egentlig ønsker, og gi de konkret information.
0: Har du, har du et lite citat, du vil legge igjen til våre lyttere som en avsluttsgave? Uh,
1: ja, jeg, jeg, jeg er ikke så ekstremt opptatt av citater, men, men jeg, jeg, jeg har vel egentlig to. Det ene er noe som jeg hørte 8-10 år siden, og det var jo dette med fremtiden. Teknologi handler jo veldig ofte om fremtiden. Eh, og da sa vel Barack Obama noe sånn som at eh, Vi kom ikke hit for å frykte fremtiden Vi kom hit for å skape den Eller å lage den Og det sa han jo i forbindelse med at han presenterte Obamacare Så det, det er en ting Ellers så er jeg personlig mer fan av det litt nære da, Og det er Ole Brom Jonas Neuf eh, Og dette med pessimist og optimist da. Skal man jobbe med teknologi i helsevesenet Så er man helt nødt til være optimist Og engasjert og da sier jo en eller annen av disse bøkene, så sier jo Nasse Nøff, tenk om uh, dette tre uh, vi sitter under velter. Uh, og så sier Ole Brom etter en stund, Tänk om det ikke velter. Og det er jo litt av den holdningen jeg tror man må ha når man skal jobbe med teknologi.
0: Mm. Um, vi har snakket om mye forskjellig. Uh, Terje, hva, hva syns du er det viktigste poenget folk skal ha med seg?
1: Jeg tror det viktigste er at man må tørre å prøve ny teknologi. Vi må ha fokus på sluttbrukere og patienter. Konkret? Konkret, ja. Altså hvis, hvis legene eller sykepleierne ikke får en bedre hverdag, så må vi fortelle dem hvorfor de ikke får en enklere hverdag. For det er jo ikke alt vi gjør med teknologi som nødvendigvis gjør ting enklere. Men for exempel det at man skanner en pille og en patient for å verifisere at det er riktig pille og pasient, det er ju faktisk mer jobb enn å bare løpe rundt og dele ut en dispryl. Men når man sier at man reduserer antal feil, man øker kvaliteten i pasientbehandlingen, så man må liksom forklare folk mm. hvorfor ting kan bli annerledes, eller kan bli faktisk forenklet. Der finnes jo ikke noe som er raskere enn blyant av papir. <laughs> det, er det, 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 er, det er alltid oppe, med mindre du knekker spissen på blyanten, så er jo det, tilgjengeligheten på den 100 prosent. Ja. Så, så det å bruke energi på å forklare folk hvorfor vi faktisk gjør de tingene vi gjør, er extremt viktig for å skape en forståelse for det. Når det gjelder pasientene, så tror jag det der med å ha fokus på pasientene og faktisk behandle dem som kunder. Ja. Vi har ha en mye, mye større kundefokus. Mm. Vi må ha for, mye større respekt for pasientenes tid. Mm. Hvordan kan vi være mer effektive når de er inne på sykehuset? Hvordan kan vi sørge for at de ikke kommer inn på sykehuset? Jeg har selv vært pasient etter et benbrudd, og når jeg ser hvor mye tid jeg har brukt de to siste årene på å sitte og vente, som egentlig er produktiv tid. Og hvis man i dag tillegg får dekke transport til eller fra sykehuset, så koster det sykehusbesøket samfunnet relativt mye penger.
0: Terje Gårdsmønn, prosjektleder ved sykehuspartner, og en av de mest inspirerende Teknologioptimister i helsesektoren jeg vet om. Tusen takk for at du var her med oss i Learn og inspirerte om nybruk av teknologi i helse.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov å være med.
0: Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech.